0: Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Augusto.
1: E eu me chamo Suelen.
0: E hoje a gente está aqui para falar sobre a ODS da Agenda 2030.
1: É isso aí. Acho que é um assunto bem importante, né, Augusto, a gente trazer aí as ODS, falando um pouquinho é, do quanto a Agenda 2030 aí consegue né, contribuir também com o desenvolvimento da humanidade, de sociedade como uma forma de conscientizar né, o consumo de alguns recursos naturais. Aí.
0: Exato. Hoje o tópico que a gente vai trazer é o tópico de número 7, que é a energia limpa e acessível para todos.
1: Isso aí. E como definição, né, ela tem a assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e de preço acessível de energia para todos. Então, dentro né, desse objetivo, a gente tem algumas metas pré-estabelecidas que é a 7.1, então, assegurar o acesso universal, confiável, moderno e com preços acessíveis de serviços de energia.
0: Isso é muito bacana da gente trazer, né, Su? Porque sempre que a gente fala de desenvolvimento social e sustentável, é muito importante a gente frisar o ponto que tem que ser para todos.
1: Isso aí, e como então uma segunda meta né, pré-estabelecida dentro do nosso objetivo é aumentar substancialmente a participação de energias renováveis na matriz energética global.
0: É, hoje a gente sabe que a grande fonte de energia do nosso mundo atualmente não, é, não tem uma parte significativa quando a gente se fala de energia sustentável. Né? Então, um, uma das metas do nosso objetivo, claro que é aumentar a participação de energia social, de energia sustentável na nossa
1: sociedade. Isso aí. E falando em aumento, aí, né, o nosso ter a nossa terceira meta quanto objetivo é, está definida da seguinte forma. Dobrar a taxa global de melhoria da eficiência energética.
0: Exato, porque sempre quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, a gente tem que pensar também no armazenamento, né, na segurança de todos os aspectos extras que vão além da captação de energia.
1: Isso, quando a gente fala desses aspectos, né, é importante também falar da questão de tecnologia, do incentivo a pesquisas né, que favoreçam aí o desenvolvimento de, de ações que possam, né, contribuir com essas inovações, a gente conseguir encontrar novas formas de captar energias limpas e acessíveis.
0: Exato. Então, muito importante trazer esse ponto, né, Su? Porque a importância do nosso objetivo também é um ponto que a gente quer destacar aqui, que principalmente é a redução dos impactos para o meio ambiente e sociedade, não é?
1: Perfeito. Acho que também tem outro ponto, né, que é a questão econômica, que vai gerar investimentos e, e, consequentemente, também vai trazer um retorno econômico né, a longo prazo, aonde todo esse investimento vai é, fazer com que a gente reduza custos né, quanto ao consumo de energia. Então, tem ganhos muito significativos aí para toda a sociedade.
0: Exato. E sempre quando a gente fala de retorno econômico, é porque toda energia limpa ou sustentável, ela a gente sempre parte de um investimento, mas... Num longo espaço de tempo a gente não tem uma manutenção, né? a gente não tem um custo dessa energia, por isso que é tão importante. Uh, as fontes renováveis acessíveis mundialmente também é outro objetivo uh, muito importante considerando a nossa importância né? e principalmente a geração de empregos e oportunidade para projetos de inovação.
1: Isso aí, quando a gente fala né, de tornar essa energia acessível mundialmente, a gente também traz a questão da geração de empregos como o Augusto falou é, porque a gente vai ter a construção de usinas né, de energia onde a gente vai precisar de colaboradores para fazer todo o processo né, de captação levar isso para a sociedade também
0: Exato, e agora trazendo um ponto mais voltado para a nossa área da comunicação, né, é a contribuição com a imagem das organizações, principalmente a gente de relações públicas, a gente sabe o quanto isso é importante e quanto isso vai se tornar mais importante ainda no futuro.
1: Isso aí, acho que depois a gente vai trazer um case aí também é, para elucidar né, todas essas nossas falas que, que vai vir muito de encontro essa... Quinta importância aí que a gente elencou, né? E quando a gente fala de todas essas importâncias, acho que é legal destacar, né? O gosto que a gente tem, a gente consegue atingir uh, a sociedade em todos os âmbitos, né? Tanto econômico quanto ambiental, como social também.
0: Exato, isso que a gente define como desenvolvimento, né, Sum? Mas para introduzir esse assunto, o que, que tu acha da gente falar um pouco mais sobre os tipos de energia? quando a gente se fala de energia sustentável e renovável?
1: Muito, muito importante a gente falar sobre, né? Para poder também levar esse, essas definições aí para a galera que está nos escutando. Então, quando a gente fala de energia acessível e sustentável, não tem como a gente deixar de falar da energia solar. Então, que ela é proveniente né da luz e do calor do sol uma então, é captada através de placas é, com certeza, futuramente, a gente vai ter outros recursos, né, que também vão conseguir fazer essa captação aí para nós.
0: Tomara, né, Su? <risos>
1: Tomara acho que a questão da tecnologia que a gente falou antes, né, é bem nesse sentido de a gente conseguir encontrar outras formas desses recursos também serem transformados em energia para nós.
0: Exato. A energia solar hoje é uma das mais populares quando a gente tem energia sustentável em mente por ser uma das que mais tem crescimento ultimamente, né? Mas outra energia também muito popular é a energia eólica. A gente sempre vê nos nossos campos aqui, principalmente na serra, né? Que é captada pela força dos ventos através de um aerogerador.
1: Isso aí. E quando a gente fala também de recursos naturais, né? E do não atingir né o, o meio ambiente de forma tão drástica a gente pode também destacar é, a, a energia maremotriz né que ela é proveniente então da do movimento da maré e das correntes do mar então a gente também não faz uh, nenhuma alteração ambiental para a gente conseguir né produzir esse tipo de energia
0: exato a gente não tem nenhuma interferência direta nesse aspecto, né? A gente também tem outros tipos de energia mais populares aqui, mas a gente tá querendo trazer também energias que realmente não tem nenhum desperdício, que são totalmente limpas, mas a gente tem outras fontes também, como a energia hidrelétrica, né? Que algumas pessoas também conhecem como hidráulica. A gente também tem a geotérmica, né, Su?
1: Isso aí, perfeito. Mas acho que essas, né, como energia sustentável é, e limpa, é, a gente Pode destacar essas três primeiras, né? Que é a solar, a eólica e a marimotriz.
0: Exato, acho que são as principais. E para nos situar melhor, né? Vamos falar um pouquinho de como a gente estava quando a gente falava de energias limpas no passado, o como a gente está nesse ano de 2022 e como a gente vai tratar esse assunto mais para frente, né? Então, em 2022, a, gente, a capacidade das fontes renováveis em todo o mundo deverá atingir um crescimento recorde de 8% comparado a 2021. Parece pouco, né, Sul? Mas a gente entende que também esse número que pode ser aumentado gradativamente conforme o passar do tempo, ele vai ter um impacto muito maior, né?
1: Acho que sim, é, a gente traz né, nesse podcast esse assunto também como uma forma de conscientizar e a gente conseguir dar constância nesse processo de evolução, né? Tornando a energia né, um ponto de partida também aí para a gente conseguir é, transformar o nosso mundo num lugar melhor.
0: Exato. Todos esses dados que a gente está trazendo hoje é, são provenientes do Instituto IA, né, que é a sigla para uma agência internacional de energia situada nos Estados Unidos. Então, comparando né, com 2021, deste montante que a gente desenvolveu, né, que a gente aumentou, a energia solar é responsável por cerca de 60% desse aumento, atingindo o seu melhor resultado em toda a história com o um comissionamento de 190 gigawatts. Ou seja, é um ganho de 25% no aumento da comparação de energia solar em questão em relação a 2021. E como que a gente vai estar daqui um tempinho, né, Su? É importante sempre a gente pensar no futuro, principalmente quando a gente está falando de agenda de 2030. E é muito importante a gente falar de 2023 também, né, Su? Uh, quando a gente fala de agenda de 2030, a gente sempre está vivendo olhando lá para frente... Então, a gente torce também né, que essas energias renováveis em 2023 e assim consequentemente tenham cada vez mais um ganho de importância e notoriedade na sociedade.
1: Isso aí. E quando a gente fala né, de tornar esses objetivos da ODS algo é, consciente... É importante a gente trazer também cases, né, e quanto organizações e, e práticas que elas vêm fazendo ao longo é, do desenvolvimento dessas ODSs, né?
0: Exato, para a gente ter uma visão um pouco mais palpável do que está acontecendo no mundo hoje, né, de como a gente pode trabalhar isso pensando na organização e também como sociedade como um todo, né? Hoje a gente vai falar do case da Ambev, que é uma empresa muito conhecida entre nós, né? É uma empresa que surgiu em 99, após a fusão de outras duas grandes empresas do setor de bebidas, que foi a cervejaria Brahma e a Companhia Antártica, né? E hoje está em presente em mais de 19 países ao redor do mundo.
1: Isso aí, olhando um pouquinho para nossa região, aí, quanto Brasil e América, né? A Ambev hoje tem 16 operações, então, em todos os países da América, sendo que no Brasil, né, a Ambev tem aí quanto estrutura... 32 cervejarias e duas maltarias espalhadas pelo país, gerando aí, né, então, em torno de 35 mil empregos em todo o país também, é, contribuindo, né, com o desenvolvimento da sociedade, a geração de empregos.
0: Exato, e sem falar que eles têm mais de 100 centros de distribuição direta em todo o Brasil, né? possuem mais de 30 marcas algumas dessas marcas a gente vai citar um pouco mais para frente, tenho certeza que o pessoal aqui conhece e hoje a Ambev é o mais moderno centro de inovação cervejeira do mundo né? então é uma empresa que tem a sua notoriedade no mercado tem sua notoriedade da, na sociedade e por isso que eles veem a importância de defender essas ideias né? de se preparar para a Agenda 2030 e ver o quão importante essas ações podem afetar o seu institucional
1: isso, e por ser uma, uma empresa, né, uma marca grande é, vou citar algumas das principais marcas aqui atreladas à, à organização que como o Augusto falou, a galera vai conhecer, que são consumidas diariamente, né, então como a Brama, é, Guarana Antártica, o Gatorade a Budweiser, Corona Polar aí também né, conhecida no nosso Rio grande...
0: Famosíssima Brasil,
1: muito famosa então, acho que quanto a consolidação de mercado, a cervejaria Ambev, a gente não consegue nem mensurar né, o tamanho dessa organização, quanto o mercado brasileiro e americano também.
0: Exato. Mas falando mais aqui da parte de energia renovável, né que é o case que a gente está trazendo para vocês, o principal objetivo da Ambev até 2025 é operar com 100% de energia renovável em todas as suas unidades produtivas, né, Su?
1: Isso aí, e a Ambev, então, né, no caminho aí para conseguir atingir esse objetivo, é, atualmente já opera com 35% dessa energia renovável em seus centros de distribuição e produção também de, de todas as marcas.
0: Exato, que é muito já, né, Su?
1: Bastante. É, é bastante.
0: Então a principal justificativa que essa empresa dá na hora de defender a, o ponto de energia renovável é contribuir com a redução na emissão de CO2, né? estimando atingir um volume de menos de 140 mil toneladas ao mês.
1: Isso aí, e acho que outra prática também que é legal a gente citar, né, que vem de encontro também, a questão da emissão de co 2, é que toda a frota foi renovada, né, tendo aí 1.600 caminhões elétricos para fazer essa questão logística para todo o país, chegando nos consumidores.
0: Exato, porque é um ponto muito importante né, que a empresa tem que ter, uh, de toda a questão de logística, de desenvolvimento, de infraestrutura, vai além da, da própria produção, né? tem toda a entrega, tem todo o cuidado, e é muito interessante eles uh, se importar com esses pontos também. Né?
1: Então, falando um pouquinho né, de como vai funcionar o formato da ação da Ambev, é, eles querem, até 2023, construir 31 usinas solares para poder fazer a, a produção de energias sustentáveis aí, limpas.
0: Exato, é muita coisa, né? Su, com um período curto de tempo, podemos dizer assim, mas eu acredito que é um desenvolvimento totalmente necessário, é um investimento. né? Um, todas essas produções vão ser através de um contrato assinado com parceiros do setor de energia renovável, o que já gera parceria, já gera novos negócios, já gera integração no mercado, que é um ponto positivo que a própria Ambev também ganha. Defendendo esse ponto, né? E, consequentemente, abastecerá 94 centros de distribuição da cerveja no Brasil. O que é muito, né, Su?
1: Isso aí. E falando em muito, né? A questão de investimento também para essa ação vai girar em torno de 140 milhões. É, como a gente falou também no comecinho aí desse bate-papo com vocês, né? É que tem a questão de investimento, mas também vai ter um retorno econômico a longo prazo. É a questão do custo, então por isso a palavra investimento, né? Uh, e além disso, quando a gente fala também de benefícios, é, a geração né, de empregos por conta da construção dessas usinas vai ser um ponto muito benéfico aí para a sociedade, é, que também vai ter essa energia produzida nas usinas disponíveis para a sociedade, como bares e restaurantes que fazem o consumo das marcas da Ambev, né? Então, é, além de ajudar a questão do meio ambiente também vai ajudar socialmente.
0: Exato, que é um dos pontos que eu acho que é mais importante da gente trazer aqui, porque toda a sociedade na região dessas usinas vai ter acesso a essa energia renovável, o que vai ser muito interessante. A geração de empregos, como a minha colega Suelen falou, né de todo o pessoal dessas novas indústrias que vão ser construídas, vão ter uma oportunidade de trabalho, vão ter uma oportunidade de desenvolvimento também, o que é muito bacana.
1: Isso aí. E quando a gente volta o olhar aí, né, para a nossa área de comunicação, falando um pouquinho sobre a RP, é importante a gente destacar que a Ambev, ela tem informações, metas e suas ações quanto ESG muito bem definidas, né? Então dá um fácil entendimento também para a sociedade, para nós que consumimos as suas marcas. E isso acaba contribuindo, né, com a imagem da organização que tem um foco, né, no benefício social também, projetos, né, com foco em benefício social, que vão contribuir com a imagem.
0: Exato, é uma agregação de produto mútuo, né? A empresa, ela consegue desenvolver uma captação de energia para produzir o seu produto que é renovável e, consequentemente, ganha na, na agregação do produto, na sua venda de imagem, no seu institucional, nos próprios valores da empresa, né? o que ganha muitos pontos até no mercado. Então, a concorrência tem um foco maior nessa empresa, os anúncios eles têm mais importância, a divulgação de metas e ações na emissão de carbono ficam mais evidentes, porque é um valor já instituído na organização, e, consequentemente, divulgação de releases oficiais via empresa, né, via imprensa e divulgação do institucional do site.
1: Isso aí, acho que torna né, a concorrência também um pouco mais leal aí quando a gente consegue divulgar essas ações, porque o movimento né, dos concorrentes também é fazer ações que, que tragam benefício de imagem então, todo mundo ganha, a organização, os concorrentes, a sociedade, o meio ambiente e os nossos recursos também.
0: Exato, é muito interessante da gente ter essa perspectiva, tanto como civil, como profissional de relações públicas e principalmente como organização, né? Porque sempre que a gente está defendendo nossa organização, é importante da gente trazer esses pontos para o
1: grande público. É isso aí, e agora a gente encerra esse podcast aí com vocês, é, convidando todos a acompanharem as nossas redes, né, porque vai vir outros episódios falando de outras ODS, é, que também são assuntos muito interessantes, que vai ser legal a gente conscientizar também aí quanto à importância deles.
0: Exato, acho que todo tópico tem a sua importância uh, de notoriedade, tanto na sociedade quanto a gente fala de agenda de 2030, e eu acho que é isso, né, Su?
1: É isso aí, te agradeço a parceria, o bate-papo de hoje e ficamos por aqui.
0: É isso aí, pessoal, não deixe de conferir nós em todas as nossas redes. Espero que vocês tenham gostado e até mais.
1: Até a próxima.